vamos a comenzar ahora a estudiar el Mamar Batilegani, uno más de la famosa serie de los Mamarín Batilegani, que el revés solía decir cada vez que se acercaba, coincidía con el día 10 de Shvat, el día del aniversario de su antecesor, de su suegro, el revés anterior, Yosef Itzhak de Lubavitch. Es conocido que todos estos Mamarín forman parte de... De, de, de la base, del fundamento de la boda del servicio a Hashem que el Rebbe pretende especialmente de nosotros la séptima generación de Jabad de Rebes de Jabad que el Rebbe afirmó que es la séptima la última y a su vez la última del Galut y la primera de la redención la, la, la generación que va a recibir al Mashiach en estos Mahamarim el Rebe se basa fundamentalmente en el último Mahamar, que el Rebe, en el último discurso jasídico que el Rebe anterior dejó, y que dejó para justamente con fecha 10 de Shvat, que fue la fecha de su partida física de este mundo. Y en ese Mahamar es el primero de una serie de cuatro, que en total son 20 párrafos, de modo que el Rebe cada año que llegaba el aniversario de su suegro, decía un discurso jasídico explicando uno de esos 20 párrafos. De modo que los primeros 20 años explicó todo el ciclo y después, eso fue hasta el año, hasta el año 70, y después a partir del año 71 empezó de vuelta un segundo ciclo hasta el año 90. Eh, ahora, corresponde, digamos, siguiendo eh, año a año como lo lo venía haciendo, estamos en el año 5781, corresponde el mamar que el Rebe dijo en el año 5721, o sea, correspondiente al, al, al capítulo 11, basado en el capítulo 11 de la serie original. Bueno, como siempre en estos mamarim, lo, la gente ya sabe que primero... Eh, el Rebe hace un resumen de los capítulos, en este caso de los 10 primeros capítulos, un resumen sintético, a nosotros nos llevará quizá dos o tres clases ese resumen, y después sí el Rebe se va a adentrar en lo que es la esencia de este mamar, que es la explicación en profundidad del capítulo 11. Entonces comienza con el famoso versículo del Cantar de los Cantares, Bati Legani. A Jotikala, Hashem dice, vine a mi jardín, hermana mía, mi novia. Y sobre eso dice el Midrash, que no dice acá mi jardín, sino Lignuni, es decir, el lugar que era para mí el principal lugar desde un principio, dice Hashem. Porque Hashem dice de que el, el mundo físico era su principal residencia. De Ikar Shejina, lo principal de la Shejina, de la presencia de Hashem, estaba en los niveles inferiores de la creación, en el mundo físico. Pero sucedió que a raíz, a causa de los pecados, comenzando con el, con el pecado del primer hombre, de la primera mujer, comiendo el fruto prohibido, y después que Caín mató a Abel, etc. Entonces con, esos, con esas acciones pecaminosas, contrarias a, a la voluntad de Hashem, se fueron como se dice, echaron, los, los pecados echaron la presencia divina de este mundo físico hasta que se fue alejando gradualmente 
alegóricamente al séptimo cielo. Es decir, se fue escondiendo, se, se retiró del mundo físico y se escondió primero en un primer nivel espiritual al que llamamos primer cielo. Después con el segundo pecado se escondió más aún a un segundo nivel espiritual, más profundo, más oculto nuestro, se llama llamado segundo cielo. Y después se la atrajo nuevamente de su ocultación, también gradualmente, a su revelación desde el séptimo cielo al sexto. O sea, se fue eh, mermando su ocultación y a su vez revelando de a poquito un poco más, hasta que llegó Moshe Rabbeinu, que es el séptimo, desde Abraham vino así como hubo siete pecados, también hubo siete tzadikim, desde Abraham hasta Moshe, que es el séptimo, y todos los séptimos son preciados, son queridos, el rey lo, lo menciona siempre porque el, el rey anterior lo mencionó en su, en su mamar, haciendo alusión a la séptima generación, al séptimo rebe, que es el rebe, y a nosotros que somos la séptima generación. Y Moshe Rabbeinu, continúa acá, hizo descender, o sea, manifestó, logró manifestar otra vez la Yejiná, la presencia de Hashem en este mundo físico, y esto fue con la entrega de la Torah y principalmente con la construcción del Mishkan, del santuario. Y eso, a eso se refiere el versículo cuando dice Bati Legani, vine a mi jardín, a mi lugar, que era el principal donde ayer me estaba manifiesto. Pero ¿qué sucedió luego? Después de la entrega de la Torah, los judíos hicieron el becerro de oro. Entonces, otra vez que se causó el retiro de la presencia de Hashem en este mundo físico. Y por eso, y por eso, para, para enmendar eso y atraer nuevamente la presencia de Hashem, vino la orden de Azul y Migdash, van a ser para mí un santuario y yo moraré dentro de ellos. No dice dentro de él, dentro del santuario, sino dentro de ellos, dentro de cada judío específicamente. Es decir, Azul y Migdash, hagan para mí un santuario, es la orden de Dios a cada judío, para generar que se produzca el morar de la Shejina. Beshahantí, yo moraré, dice Hashem, dentro de cada Yudí. Y cuando eso sucede, cuando cada Yudí hace lo que le corresponde hacer, entonces se causa la, el despliegue y la atracción de la Shejina en todo el mundo, que todo el mundo se convierte en una morada para Hashem. ¿En qué consistió este despliegue, esta manifestación de la Yejina en el Mishkan? Consistió en la transformación de la mentira y de la necedad de este mundo físico para convertir eso en un santuario para Hashem. Y eso está insinuado en las columnas del Mishkan. Las columnas del Mishkan eran de cedro. Y la Torah dice que se llamaban Keresh. Keresh, columna, tiene la misma letra de Sheker. Sheker significa mentira. O sea, convertir la mentira en, un, en una columna que sostiene el lugar donde está, está morando la Yejiná. Y ese también es el sentido profundo de los korbanot, de los sacrificios, las ofrendas que se traían en el Mishkan y después en el Betamigdash. O sea, traían un animal físico. Y cuando el yudí traía ese animal, tenía que hacer de cuenta 
que todo lo que le hacían a ese animal se lo hacían a él a causa de sus transgresiones. Entonces el Yudí hacía Teshuvá y acercaba todos sus sentidos, todas sus fuerzas, la fuerza de su alma, las acercaba en Teshuvá a Kadosh Barujú. Y ese es el, el servicio, el esforzado servicio de Hashem que se pretende de cada Yudí de manera particular. Es decir, transformar el Shtut, la necedad, la idiotez de este mundo, de este mundo que el alma animal, cuando hablamos de este mundo, es el mundo de uno. El alma animal, el Yetzelara, el instinto al mal, lo lleva a la persona a pensar cualquier cosa y a sentir en consecuencia cosas ajenas al espíritu de la Torah y por lo tanto después termina haciendo lo que no corresponde. Transformar eso en un Shtut Dikdusha, en una necedad, en una tontería, en una locura de Kedusha, de santidad. O sea, entregarse a Yem, a la Torah de las Mitzvot, más allá de toda limitación. Y con eso la persona causa que entrega su alma animal, ofrenda su ser humano, como explicamos muchas veces, que el alma animal es el alma vital, la que da vida al cuerpo. Lo que da vida al cuerpo, no solamente eh, que el cuerpo viva, sino la forma de ser del ser humano, su carácter, cuán bondadoso es, cuán eh, temeroso es, cuán, o sea, todo eso es la forma de ser de uno. Bueno, todo eso hay que usarlo para entregarse a Hashem, para la tefilá, para la tzedakah, para Torah, para mitzvot. Y hay que transformar la inclinación negativa y usar esa misma energía para Torah y para mitzvot. Entonces, en virtud del servicio de cada Yehudí específicamente, causamos... Que, to, que todo el mundo se transforme en una dirá, en una morada para Hashem. Y a través de eso se completa el, el, el propósito de la creación, que justamente es eso, que venga el Mashiach, que la Geulah, que la redención individual de cada uno se transforme y aporte para que se genere la redención global de todo a Israel. Continuamos la próxima.